0: Pauline Lebertre, bonjour. Bonjour. Alors, quelle est l'infrastructure ou le bâtiment, enfin l'édifice, qu'importe, mais en tout cas, quelque chose dont la vue vous horripile le plus quand vous regardez un paysage Dites-moi tout.
1: Dans un paysage, je trouve que le plus triste, c'est quand on a des sites industriels à l'abandon, parce qu'en fait, non seulement ils sont souvent assez peu jolis à regarder, et puis surtout, ce qu'ils induisent comme conséquence, comme tristesse derrière, comme... Euh, emplois qu'on a perdus en France comme euh, euh, vies qui ont été euh, extrêmement bouleversées par ça euh, euh, qui nécessitent de tout recommencer à zéro euh, c'est quelque chose qui ne euh, bah, m'horripile pas mais euh, est lourd de conséquences et fait mal plutôt
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio, toujours avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre Pauline Lebertre qui est déléguée générale de France Énergie Éolienne depuis plus de 4 ans. Donc France Énergie Éolienne, c'est l'organisation porte-parole de l'éolien en France. Pardonnez-moi d'ailleurs, Pauline Lebertre, cette, cette première question hein, un petit peu vicieuse et aussi très facile, mais force est de constater que lorsqu'on parle d'éolienne, le critère le plus grand public qui revient le plus souvent, qui gêne vis-à-vis -vis des éoliennes, c'est la pollution visuelle. Comment est-ce qu est que vous faites pour, pour donner des arguments qui vont à l'encontre de cette, cet avis souvent très tranché
1: d'ailleurs mais justement, vous le dites, c'est un avis très tranché et surtout, c'est un avis très subjectif. Euh, la réalité, elle est un peu différente, c'est-à-dire qu'on peut avoir une discussion pleine et entière sur le fait qu'une éolienne, c'est une très belle technologie, que c'est élancé, que ça se voit dans le paysage. Oui, ça se voit et c'est le symbole de la transition énergétique, mais c'est aussi et surtout un moyen de production qui va venir s'implanter dans des territoires ruraux, les redynamiser qui est diablement efficace pour euh, produire de l'électricité, que ça va tirer parti euh, d'une ressource qui est inépuisable, locale et présente très largement sur notre territoire, parce qu'on a la chance d'avoir le deuxième gisement de vent. Donc euh, on peut avoir une discussion sur euh, est-ce que c'est beau, est-ce que ça pourrait être plus beau, mais c'est très subjectif celle-ci pour le coup.
0: Est-ce que le design des éoliennes finalement, qui, qui l'a inventé, euh, qui, a, qui le modifie, qui a le droit de, de, de faire ça, Pauline Lebert.
1: C'est une technologie, c'est le fruit d'une réflexion technologique et d'un travail te très technologique très important. On se demande très souvent pourquoi est-ce qu'il y a trois pales Eh bien, en fait, c'est que pour pouvoir capter l'énergie cinétique du vent, comme on dit techniquement, eh bien, trois pales, en fait, c'est ce le meilleur optimum pour pouvoir capter cette énergie et la transformer en, en électricité.
0: Voilà. Après, évidemment, il est possible de faire des éoliennes rouges, vertes, bleues, mais ça va, ça va effectivement nous ça en demander. Ça
1: dépend de la réglementation. Ça dépendra Attendez. de la
0: réglementation. Vous disiez euh, juste avant qu'on euh, avait en France un important gisement de vent. Euh, J'imagine que euh, quand il est question de l'implantation, de la construction et de la mise en route d'une éolienne, cette question du vent, évidemment, est, est primordiale. Mais derrière les coulisses du choix d'un emplacement géographique où on décide d'implanter une éolienne, comment ça se passe Ça prend combien de temps Est-ce que vous, vous pouvez euh, raconter un peu, un peu cela
1: Mmh. Alors effectivement la France c'est la raison pour laquelle on fait de l'éolien en France et que l'éolien est une énergie qui aujourd'hui euh, au premier semestre 2020 a couvert 9,5% de la consommation électrique française euh, on a le deuxième gisement de vent après le Royaume-Uni, c'est une chance on a un gisement de vent qui est très réparti sur l'ensemble du territoire pour l'éolien terrestre et on a aussi euh, 3500 km de côtes métropolitaines qui nous permettent aussi de pouvoir faire de l'éolien euh, offshore pour ce qui concerne l'éolien terrestre le fait de pouvoir implanter, euh, installer un parc, c'est le fruit d'un travail véritablement sur mesure qui va euh, déterminer en fonction de tout un tas de, de contraintes et d'une réglementation euh, très stricte, une des plus strictes d'Europe justement où vous allez euh, à la fois euh, identifier et faire euh, un très grand nombre d'études de sites. Voici, il y a d'autres contraintes, euh, voir euh, toutes les études euh, d'impact euh, avec euh, l'environnement local, la biodiversité, euh, l'implantation des habitats, du patrimoine, euh, etc. L'implantation aussi de zones militaires et de radars. C'est un, un très long fruit d'instruction et de et après de co-construction avec euh, les collectivités, les territoires. Euh, donc voilà, ça se fait. En fait, c'est un projet sur mesure pour chaque endroit où ça va être implanté.
0: Et donc, ça peut, si on peut donner une tranche, ça peut prendre entre combien et combien de temps Et surtout, le frein auquel vous, que vous rencontrez le plus souvent, c'est quoi
1: alors il y, a de, il, y a plusieurs, il y a plusieurs freins, le temps moyen c'est 7 ans encore aujourd'hui, euh, on travaille d'arrache-pied pour réussir à, à réduire justement ce temps de développement et la sortie des projets, euh, parce que si on se compare à nos voisins européens, on est facilement deux fois plus long que n'importe lequel de nos voisins européens pour sortir des projets, euh, des projets éoliens, et euh, les principaux freins, on en a plusieurs, on a une position euh, des organisations euh, opposées à l'éolien qui euh, prônent une politique de recours systématique et de 100% de recours sur tous les projets, quels qu'ils soient, terrestres, en mer, tous. Et puis, on a après tout un tas de travail qui est plus un travail constructif sur ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire l'espace qui va être disponible en France en termes de, de contraintes, justement. Donc aujourd'hui, on a 47% du territoire qui est interdit à l'éolien parce qu'il y a d'autres contraintes. Donc, donc voilà, donc on, a, on a un travail important sur ce sujet.
0: Et puis c'est vrai qu'effectivement, une fois qu'une éolienne, comme beaucoup d'autres infrastructures d'ailleurs, elle est installée, c'est pas pour deux mois, c'est pas une, c'est pas un grand palais éphémère pour faire référence à ce qui se passe en ce moment à Paris sur sur le Champ de Mars. Si ça dure sept ans en moyenne, mm -hmm. la décision et l'implantation d'une éolienne, j'imagine que ça ne peut pas capoter au dernier moment, quelques semaines, quelques mois avant, euh, c est, c est, avec 7 ans de travail. On se dit quand même que euh, la prise de décision de départ, euh, elle est engageante. Ça arrive parfois que, que, des, que des chantiers, que des projets comme ça capotent au dernier moment
1: Tant que la décision, tant que l'autorisation, elle n'est pas rendue par, euh, elle n'est pas donnée par euh, le préfet, non. Il euh, le, n'y le, a pas de certitude, il n'y a pas d'absolu, c'est un long travail, comme je vous le disais, d'instruction, un véritable travail de fourmis un travail de fond, et euh, tant que la décision du préfet, elle n'est pas rendue, euh, elle n'est pas immuable, et d'ailleurs, sur l'autorisation après, qui est rendue par le préfet, quand il y a des, quand il y a des recours, euh, 95% des recours des opposants sont rejetés parce que ce sont la plupart du temps dans une large majorité des recours qui sont faits tous sur les mêmes arguments et très dogmatiques. Néanmoins, euh, aucun, euh, il n'y a aucune certitude dès le départ que vous allez réussir bien évidemment à avoir votre, votre autorisation. C'est un, un travail pointu.
0: Je gardais une question pour la fin, mais finalement, Pauline Lebertre, je vais vous la poser maintenant. Je commence à percevoir en vous écoutant et vous entendant parler l'avocate, l'ancienne avocate, l avocate qui, 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 qui sommeille et qui se réveille, du coup, puisque, puisque ça, 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 ça me paraît flagrant. En vous, vous avez passé quatre ans chez Gide, vous faisiez de la FUSAC. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à ce poste aujourd'hui Par quel moteur par quelles envies Qu'est-ce qui s'est passé
1: euh, j'ai effectivement été avocat en fusion-acquisition et puis, euh, puis j'ai voulu aller travailler euh, sur des problématiques larges et diversifiées euh, de, de développement durable euh, et euh, de relations institutionnelles. Et donc je suis allée travailler dans un cabinet d'affaires institutionnelles euh, où, dans lequel j'ai beaucoup travaillé sur, euh, des, euh, sur des problématiques de transition énergétique, d'énergie, de développement durable, d'environnement, euh, de conversion industrielle justement dans le cadre de la transition énergétique. Et puis après, euh, je suis allé rejoindre la belle filière euh, de l'éolien.
0: Tout ça est, est, est assez euh, logique. C'est des sujets que vous connaissez par cœur depuis euh, des années. Vous avez adressé, enfin, pas vous personnellement, mais euh, 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 France Énergie Éolienne et d'ailleurs plusieurs autres partenaires qui sont signataires de, de cette lettre au président Emmanuel Macron, dans laquelle vous défendez les intérêts du secteur éolien, euh, qui est, dites-vous, un atout essentiel pour notre transition écologique. Il y a quoi exactement euh, dans cette lettre, Pauline Lebert
1: Okay. <laughs> En fait, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on euh, a euh, besoin de se donner de l'espoir euh, post-crise sanitaire euh, sur comment est-ce que la France va euh, relancer son économie et sur quoi elle va capitaliser. Et euh, si on regarde, euh, si on fait la photographie de l'éolien, aujourd'hui, l'éolien, c'est le premier employeur des ENR. C'est la deuxième énergie renouvelable en production. Euh, on a couvert au premier semestre 9,5 de la consommation d'électricité euh, française. On a des dans la programmation pluriannuelle, pluriannuelle pardon, de l'énergie qui sont extrêmement ambitieux. Et euh, ce qu'on voit, c'est qu'on euh, a une sorte d'instrumentalisation euh, et de, de, de manipulation par les organisations anti-éoliennes euh, d'un débat qui devient plus du tout rationnel. Et en fait, l'éolien est utilisé dans ce cadre-là, avec des arguments souvent très simplistes ou simplifiés. Et ce qu'on dit à travers cette lettre, c'est que l'éolien, à travers l'éolien, ce qu'on vise surtout, c'est la transition énergétique en fait, de la France. L'éolien n'est quasiment qu'un prétexte dans ce cadre-là. Et que la transition énergétique, c'est un sujet sérieux, c'est un sujet stratégique que ça ne peut pas se dérouler dans un climat de, de défiance totale où en fait ça se passe à coup d'outrance, de, de désinformation et puis de, de, en dehors de toute rationalité. Donc nous c'est important qu'on puisse, euh, qu puisse en fait euh, adresser ça pour dire on a besoin aujourd'hui, vous êtes le garant de notre démocratie Monsieur le Président et nous ce qu'on souhaite c'est qu'il y ait un débat on ne refuse absolument pas le débat. Au contraire, on, on va en toute transparence discuter avec tous les gens qui nous posent des questions sur la réalité de terrain et comment est-ce que ça se passe sur le terrain. Mais les invectives, les insultes, les intimidations localement auprès des maires, etc., tout ceci, en fait, ça n'est pas un climat qui est à la hauteur de ce qu'est la France et de ce qu'est la transition énergétique.
0: Et Pauline Lebert, ce sera ma, ma dernière question. Le climat dans lequel vous traversez cette crise, pendant enfin laquelle le secteur éolien traverse cette crise, euh, il ressemble à quoi Est-ce que euh, c'est euh, parce qu'en fait, euh, les journalistes euh, et beaucoup de personnes, beaucoup d'experts ont, euh, ont, pris, ont pris le parti de, de diviser les entreprises et les organisations en deux catégories, ceux qui ont tiré profit de la crise, soit en augmentant leur chiffre d'affaires, soit en faisant pivoter un modèle pérenne pour la suite, soit les grands perdants qui, effectivement, se sont retrouvés dans l'ombre, à qui ça a coûté de l'argent, etc. etc.
1: Alors, la filière éolienne, elle est plutôt dans une troisième catégorie d'une certaine façon, c'est-à-dire que euh, la production d'électricité, en fait, comme euh, on, travaill... on était tous en télétravail et que euh, tout devait fonctionner, en fait, la production d'électricité, elle n'a pas pu s'arrêter pendant la crise sanitaire. Donc, euh, les entreprises de l'éolien, euh, eh bien, elles ont dû euh, adapter l'ensemble de leurs protocoles euh, opérationnels pour s'adapter aux, aux nécessités de la crise sanitaire et de la continuité d'activité. Et c'est ce qu'elles ont fait. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont continué de produire de l'électricité et de se développer dans ce cadre-là. Donc en fait, ce qui a été intéressant dans cette crise sanitaire plus tôt, ça a été pour nous de mesurer, face à une crise majeure qui était absolument sans précédent, comment ont pu réagir justement toutes ces entreprises. Et on a pu voir que l'éolien c'était une filière très résiliente et qui a complètement assuré sur la continuité d'activité, la continuité de, de production d'électricité. Donc euh, voilà, c'était un enjeu extrêmement important. Ça nous a permis de, de voir ça dans un cadre, je dirais, réel, en dehors de, de, toute, de toute simulation, comme par moment on peut essayer de, on peut essayer de, de, de les imaginer. Donc euh, donc voilà, on fait partie d'une catégorie d'une catégorie d'entreprises un peu différente où on a mesuré, je dirais. Euh, on s'est confronté à la réalité d'un besoin d'agilité et de et de continuité d'activité un peu envers et contre tout. Voilà.
0: Merci infiniment, Pauline Lebert d'avoir répondu à mes questions pour le Talk des Cigares de Figaro. Je, je rappelle que vous êtes délégué général de France Énergie Éolienne. À très bientôt.
1: Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.